0: Olá, bem-vindo ao nosso programa Filosofia e Cultura. Hoje nós vamos refletir sobre uma figura extremamente importante que aparece aí na história do pensamento humano, na história, evidentemente, da filosofia. Até então, no nosso programa, nós estamos abordando muitos aspectos da filosofia temas que estão correlacionados com a história da filosofia e que nos levam a refletir várias questões, vários problemas que estão vinculados à nossa existência, enfim, à vida humana em geral. Hoje eu gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente. Ou seja, se por um lado, como nós vimos ali a partir do pensamento de Platão, da figura de Sócrates, né? Nós vemos que de fato a filosofia ela busca compreender o princípio de todas as coisas e pressupõe um amor profundo à sabedoria, à verdade. E tanto ali na figura de Sócrates quanto de Platão, nós vemos que a filosofia ela nasce justamente nesse contexto do diálogo Diálogo entre pessoas que pensam, que refletem, que questionam e que buscam profundamente a verdade e entendem que ela pode ser comunicada por intermédio de todo um discurso racional do logos da racionalidade humana. Ora, a grande questão é que nem todo mundo pensa dessa forma. Nem todo mundo, de fato, está disposto a fazer filosofia. Se por um lado nós temos a figura do filósofo, por outro lado, como muitos comentadores e estudiosos da filosofia vão chamar a atenção, nós temos a figura do filodoxo. Então, se de um lado nós temos a filosofia enquanto amor à sabedoria, ou busca pela verdade, ou procurar, de fato, entender a realidade tal como ela é, o filodoxo, ele tem uma outra postura. Ele tem uma outra perspectiva, ele busca outras coisas. Ou seja, o filodoxo, como o próprio nome diz, né? filo, né? E, e, e lembra essa coisa de amante, de amar, né? Amor e doxo, doxa, né? Opinião. Então, o filodoxo, ele é um amante profundo da sua opinião, da própria opinião. É justamente isso que ele privilegia, é justamente isso que ele coloca em primeiro lugar, a sua opinião que muitas vezes não tem fundamento nenhum, não tem clareza nenhuma. Coloca problemas ou joga problemas sem o mínimo de coesão ou de rigor ou de preocupação de se estabelecer ali toda uma articulação sistemática para se esclarecer esse determinado problema. Ou seja, no fundo, no fundo, nós temos aqui uma verdadeira antifilosofia. Porque se a filosofia, ela de fato tem essa preocupação em compreender a realidade, em conhecer a verdade, a antifilosofia, ela muitas vezes está preocupada com outras coisas. Ela está preocupada, muitas vezes, em ficar apenas falando, debatendo, discutindo, expressando uma multiplicidade de opiniões que, muitas vezes, não levam a lugar nenhum. No fundo, no fundo, o que o filodoxo busca é a sua fama, a sua glória e não a verdade. O amor dele está muito mais vinculado em aparecer, em ser famoso, do que realmente conhecer a realidade tal como ela é. Ora, a filosofia ela não é simplesmente uma bagagem de meras opiniões ou de impressões simplesmente subjetiva. Ela é muito mais que isso. Ela busca, de fato, como nós já falamos aqui várias vezes, a verdade. A verdade no sentido de conhecer a realidade em si tal como ela é. Mas o filodoxo parece duvidar justamente disso. Ele parece relativizar todas essas coisas. Ou seja, o filodoxo se apresenta muitas vezes como alguém que tem uma capacidade argumentativa muito grande, que sabe usar as mais diversas argumentações, né? E usando dessas argumentações, ele procura, então, persuadir as pessoas. Né? Ou seja, a argumentação é usada como meio de persuasão no contexto de debate, de discussão, principalmente de controvérsias. Né? Então você está ali num contexto onde uma determinada questão é colocada, Várias opiniões são expostas e, portanto, um ambiente de controvérsias se estabelece. né? O filodoxo ama isso, ele adora isso. Ele gosta de participar dessas controvérsias no contexto de diversidade enorme de opiniões, né? a fim de que, nessa discussão toda, usando os seus argumentos, sabendo ali convencer e persuadir o outro, ele, pela força, não de uma, de uma argumentação lógica, dialética profunda, mas muitas vezes apenas com uma certa retórica, e aqui retórica no sentido às vezes negativo, no sentido de simplesmente é, é, essa arte das palavras, da eloquência, mas não no bom sentido, no sentido da manipulação de fato, né? de saber usar as palavras, de saber é, é, construir argumentos, mas muitas vezes manipulando determinados dados, a fim de que uma determinada opinião simplesmente prevaleça, né, independentemente do conteúdo que está presente nessa opinião. E aqui tem um outro elemento extremamente importante. Ou seja, o filodoxo, na medida em que ele... Pela via da argumentação, né? ele usa tudo isso como meio para persuadir o outro, participando de todo o debate uma controvérsia, onde tem várias opiniões e ele quer que prevaleça uma. Mas essa opinião que prevalece, não é que ela prevalece porque ela é a mais verdadeira. Na realidade, o conteúdo da opinião não importa. né? Ou seja, não pode se questionar sobre a veracidade ou falsidade do conteúdo. Justamente porque, já que estamos no no nível da mera doxa, da mera opinião, não se pode colocar esse problema. Ou seja, aqui há um elemento que no mundo moderno contemporâneo foi ganhando cada vez mais força. O importante, muitas vezes, segundo esses autores, segundo esses teóricos, né, ou, enfim, esse tipo de pensador... Não importa muito a resposta, o que importa é a pergunta pela pergunta. O importante é colocar um determinado problema, uma determinada questão que nos leve a a refletir e a analisar aquele problema a partir de vários ângulos. né? E questionar, portanto, discutir sobre a veracidade ou falsidade do conteúdo da opinião seria... Né, você é, ter como ponto de partida uma grande ilusão, segundo esses autores. E por que, segundo eles, a, o ponto de partida seria uma ilusão se você fizesse esse tipo de pergunta? Né? Então, tem a opinião A, essa opinião A prevaleceu, e diz, ela defende um determinado conteúdo. Mas esse conteúdo é verdadeiro? É falso? Essa opinião prevaleceu porque é mais verdadeira? Não. Essa pergunta não é importante. Essa questão não é importante. Ou seja, só faz esse tipo de pergunta a pessoa ainda que não atingiu toda uma maturidade intelectual. Então aquela pessoa simplória, aquela pessoa ingênua, segundo esses teóricos, aquela pessoa imatura intelectualmente é é que ainda está preocupada com esse tipo de coisa. Porque a pessoa que de fato tem uma maturidade intelectual, né, que já atingiu tudo isso, ela não cai mais nessa ilusão no sentido de que algo realmente é verdadeiro e algo é falso. Não. O que nós temos são abordagens, o que nós temos são apenas... É, perspectivas né? análise de um determinado ângulo e portanto como eu dizia para alguns o importante é muito mais a pergunta do que a resposta o importante é muito mais você conseguir vislumbrar aquele problema aquela questão a partir de ângulos e aspectos diferentes porque isso assim vai enriquecer a sua cosmovisão, a sua visão de mundo a sua é, compreensão e análise da própria realidade. Então, nesse sentido, né, muitos até citam os sofistas ali no contexto do mundo antigo, né, como filodoxos, e muitos me perguntam, né, professor, mas os sofistas realmente se encaixariam aqui? Lógico que há controvérsia nesse sentido. né? Muitas pesquisas de de, de, de alguns anos para cá procuram, né, principalmente ali na França, na, na Inglaterra, etc., você vai ter muitos livros, alguns até que já foram publicados no Brasil, que procura resgatar, digamos, uma uma imagem mais positiva dos sofistas, né? E não aquela imagem tão negativa deixada por Platão, enfim, por Aristóteles e outros, né? De que os sofistas eram vendedores, vendedores do saber, que os sofistas estavam preocupados simplesmente em ganhar dinheiro, né? Porque cobravam para ensinar e, e que queriam simplesmente enganar e manipular a consciência das pessoas, etc. Bom, eu diria que, é, é, se nós pegarmos é, determinados autores, o que eles vão dizer é que o movimento sofístico teve-se os grandes mestres da sofística, né, que tinha lá, digamos, a, a, a sua certa dimensão moral. Porém, no próprio movimento sofístico, nós vamos ter a figura dos eristas e dos políticos sofistas. Os eristas eles gostavam de debater discutir discutir, né, debater por debater e vencer o debate o prazer de vencer o debate, o prazer de persuadir o outro de que a sua opinião deveria prevalecer a partir de uma certa estrutura argumentativa que ele expôs ali. E não porque o conteúdo era verdadeiro. Então, nisso nós já vemos que os eristas, por exemplo, se encaixam ou se aproximam um pouco, de fato, dessa figura do é né? Porque não estão preocupados com o conteúdo da opinião, mas apenas a opinião pela opinião e fazer com que a sua prevaleça, mostrando né, a sua competência, a sua capacidade nessa arte da eloquência, né, da persuasão, etc. E E os políticos sofistas sem comentários. né? Evidente que aí iriam fazer muitas coisas, ou quase tudo praticamente, para quê? Para conquistar o poder. Então, finalizando, o que eu diria é que nós devemos tomar muito cuidado com essa postura antifilosófica. Uma coisa de fato é a filosofia, que tem sim esse desejo, que é movida né, por essa intenção de conhecer a realidade, de conhecer o ser, de conhecer o princípio de todas as coisas e, portanto, de atingir a verdade, seja sobre o mundo, sobre o homem, sobre o divino, seja sobre o que for. Então a filosofia, de fato, usando das nossas capacidades naturais, ela nos estimula, nos leva a buscar realmente esse princípio de todas as coisas e entender a realidade tal como ela é. Portanto, pressupõe-se todo um amor à verdade. A filodoxia, não. O filodoxo, no fundo, no fundo, se a gente for ver, ele está muito mais apegado, ele valoriza muito mais as suas próprias opiniões. Ou seja, as suas impressões subjetivas, aquilo que ele acha sobre determinadas coisas, simplesmente. né E Visando, muitas vezes, o quê? A fama, a glória, ser aplaudido pelo outro. Infelizmente, nós vivemos uma época muito complicada, no Brasil principalmente, nós temos uma coisa horrorosa, às vezes, na nossa cultura. Todo mundo quer ter opinião sobre tudo. A pessoa não leu nada, não estudou nada, ela leu alguma coisinha na internet, ela viu alguma coisinha em algum portal, Ou seja, ela tem uma informação extremamente superficial e ela se sente ali capacitada de ter uma opinião ou de emitir uma opinião sobre aquilo. Isso é muito triste. Nós precisamos ter claro que nós não somos obrigados a emitir opinião. Nós não somos obrigados a ter opinião sobre tudo. Tem sentido ter uma opinião, e evidente que se é uma opinião é no sentido pessoal, subjetivo, né? ou seja o seu modo de ver aquilo então tem sentido ter uma opinião quando você leu sobre o assunto quando você estudou quando você parou para pensar sobre aquilo quando você tem um, um mínimo de conhecimento para falar sobre aquilo mas quando você não sabe quase nada não tem sentido nenhum emitir a sua opinião isso é muito mais um, um vício cultural né, que infelizmente é, perpassa o nosso país Da mesma forma aquela história de que você tem que respeitar a minha opinião. Isso é um absurdo, isso é uma coisa boba. É só você parar para pensar um pouco. Eu não tenho que respeitar a tua opinião. Eu tenho que respeitar o direito que você tem de ter uma opinião. Então isso eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o direito que todo ser humano tem de ter uma opinião e de expressar essa opinião. Agora, a opinião em si, se eu respeito a sua opinião, mesmo que seja uma opinião sem fundamento, sem sentido, ilógica, contraditória, confusa, se mesmo assim eu respeito a sua opinião com todos esses atributos né, que mostra que ela não é verdadeira, no fundo, no fundo, eu não estou respeitando a sua opinião. Isso é uma expressão de um desprezo profundo que eu tenho por você. Você, para mim, não tem valor nenhum. E, portanto, como você não tem valor nenhum como pessoa para mim, o que você diz não diz nada. Então, por isso que, na realidade, parece que eu respeito a tua opinião, mas na realidade eu desprezo você enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque quando você realmente ama e respeita alguém, você presta atenção e você valoriza aquilo que aquela pessoa diz e analisa, e ao analisar se realmente tem fundamento, tem sentido, você aceita e respeita, se não tem, você estabelece ali um diálogo, uma discussão procurando mostrar para ela que a opinião dela né, não se sustenta, apesar dela ter o direito de ter uma opinião, ela só pode exigir que alguém aceite e respeite a opinião dela se essa opinião tem fundamento e se sustenta do ponto de vista lógico, do ponto de vista da coerência racional. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito um pouco sobre isso. Nós vivemos um momento confuso na nossa sociedade, principalmente por causa das redes sociais. As pessoas querem ter opinião sobre tudo, falar sobre tudo, mas muitas vezes isso não vem acompanhado de um interesse pelos estudos e de um amor pela verdade. Então, no fundo, no fundo, nós temos muito mais filodoxos do que filósofos. Nós temos muito mais pessoas emitindo um monte de opiniões confusas e infundadas, colocando problemas é, sem rigor nenhum, sem coerência nenhuma, do que, na realidade, pessoas que estão pensando e procurando observar a realidade de uma maneira minimamente adequada. Então, que você possa refletir sobre isso. Será que vale a pena ser um filodoxo? Será que vale a pena ter opinião sobre tudo? Ou será que vale a pena aprender a observar mais a realidade, a escutar mais e a analisar as suas opiniões? Então, repito, você tem o direito de ter opiniões. Mas será que sempre vale a pena expor? principalmente quando ainda você não se aprofundou no determinado assunto, que nós possamos realmente amar a sabedoria, que nós possamos buscar a verdade, ser menos filodoxo e mais filósofo. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Abraço.